0: Uno de los principios que nosotros aprendimos hace años en biología es que los seres vivos nacen, crecen, se reproducen y mueren. En el caso particular de los seres humanos, no solamente crecen, sino que también se supone que maduren. Así como se espera de un niño que piense y actúe como un niño, así también se espera que a medida que pasen los años y se vaya acercando a la adultez, ese niño razone y se comporte como un adulto. Pablo dice en 1 Corintios 13.11, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño se supone que a medida que pasan los años se vaya siendo evidente que estamos madurando. Pues mis hermanos, este principio que rige la vida humana se aplica también a nuestra vida espiritual. La Biblia describe la obra de regeneración que Dios hace en los creyentes como un nuevo nacimiento. Y no importa la etapa de madurez humana, en que una persona se encuentre cuando la gracia de Dios venga a su vida, espiritualmente hablando, es un niño en la fe que necesita crecer y madurar en su vida espiritual. Y eso es precisamente lo que Dios espera que ocurra con el paso del tiempo. No se supone que un cristiano permanezca en el mismo nivel de madurez que tenía en sus primeros años de conversión. Cuando eso ocurre, algo no anda bien. En el capítulo 3 de la carta a los Corintios, Pablo les reprocha que no pudiera hablarles como adultos, sino como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no viandas, les dice Pablo en el versículo 2, porque aún no erais capaces, y lo que es peor, dice Pablo, todavía no lo son. Y escribiendo... A los hebreos, el autor de la carta, en un tono similar les dice, acerca de esto, en el capítulo 5, refiriéndose al sacerdocio de Cristo, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, ¿puedo usar este? Bien, qué bueno, porque os habéis hecho tardos para huir. Y ahora escuchen, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido, porque el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez por el tiempo que ellos tenían en la fe, estos creyentes debieron haber estado en otra etapa en sus vidas cristianas, debieron haber estado enseñando a otros. Pero Pablo les dice, o el autor de la carta a los hebreos, que estaban en una condición tan inmadura, que ni siquiera podían asimilar el alimento sólido de la palabra de Dios. Había que darles compota espiritual, porque no podían asimilar la carne. Mis hermanos, los creyentes deben avanzar hacia la madurez, eso es lo que Dios espera, no de un grupito en la iglesia, eso es lo que Dios espera que ocurra en la vida de todos y cada uno de sus hijos. Vayamos una vez más a la carta de Pablo a los colosenses. Para aquellas personas que nos visitan desde hace ya algunas semanas hemos comenzado a estudiar consecutivamente esta carta. Y en el texto que estudiamos la semana pasada, vimos que Pablo tenía una meta clara en su ministerio, versículo 28. A quien anunciamos, hablando de Cristo, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Y es precisamente acerca de este aspecto de la vida cristiana que yo quiero hablarles en esta mañana, a la luz del pasaje que nos corresponde en la mañana de hoy, Colosenses capítulo 2, versículos 1 al 5. Colosenses capítulo 2, versículos 1 uno al 5 dice Pablo porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por todos los que están en la Odisea y por los que nunca han visto mi rostro para que sean consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu, estoy con vosotros gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe. En, Cristo. en los últimos versículos del capítulo 1, Pablo había descrito su ministerio para con los gentiles en sentido general, pero en estos versículos introductorios del capítulo 2, Pablo se dirige de manera particular a los creyentes en Colosas para darles a conocer la gran preocupación que tenía por ellos. Pablo estaba sumamente preocupado por estos hermanos, preocupado de que las falsas doctrinas que amenazaban esta iglesia estorbaran el crecimiento espiritual de estos hermanos en la fe. En cierto modo, esa es la razón que subyace detrás de todo el contenido de esta carta. Versículo 4, dice Pablo, y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Y en el versículo 8 que vamos a estudiar esta tarde, dice Pablo, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. No se dejen seducir por estos falsos maestros, dice Pablo, porque los apartarán de Cristo y serán un estorbo para vuestro crecimiento. Y eso es lo que, es esta preocupación la que yo quiero que veamos en la mañana de hoy. Vamos a dividir este pasaje en tres encabezados. En el versículo 1 Pablo manifiesta la gran preocupación que tenía por los colosenses. En los versículos 2 y 3 les revela cuál era su anhelo para con ellos y de ese modo incidentalmente Pablo nos muestra cuál es el proceso que deben vivir los creyentes para alcanzar la madurez y finalmente en el versículo 5 les hace ver 4 y 5, perdón, les hace ver el motivo de esa gran preocupación por ellos. Para los que están tomando nota He aquí el bosquejo, primer punto la preocupación de Pablo, segundo punto el anhelo de Pablo, tercer punto la motivación de Pablo. Veamos entonces en primer lugar la preocupación de Pablo por los creyentes en Colosas, versículo 1. Porque quiero que sepáis ¡Cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro! Esta palabra que se traduce como lucha aquí es la palabra griega agona, de donde proviene nuestra palabra agonía. Es la misma palabra que Pablo usa en el versículo anterior, versículo 29 del capítulo 1. Dice, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de él, la cual actúa poderosamente en mí. Este término, agona, transmite la idea de un gran conflicto espiritual. Como dice el pastor Stephen Gamble lo que Pablo está escribiendo allí no es el tipo de cosas que nosotros podemos hacer cómodamente sentados frente a la pantalla del televisor comiendo cocaleca. No, esto es una lucha agónica. Pablo sabía que los creyentes estamos en un campo de batalla, en una lucha espiritual de enormes proporciones, y él había decidido permanecer luchando en el campo de batalla en favor de estos Hermanos, Ahora, aquí hay un punto que ustedes no deben olvidar. Mis hermanos, no olviden que Pablo estaba preso en Roma cuando escribió esta carta. En muchos sentidos, él estaba muy limitado para poder ayudar a estos creyentes en Colosas en este momento de necesidad. Pero había algo que Pablo podía hacer, independientemente de sus circunstancias, y era interceder por ellos ante el trono de Dios. Y aunque Pablo no menciona aquí la palabra oración en este pasaje, muchos comentaristas están de acuerdo en que es precisamente de esa lucha en oración, en favor de los colosenses que Pablo está hablando aquí. Más adelante, en la carta, Pablo vuelve a usar esta misma palabra para referirse a la preocupación de Pafras, Vayan al capítulo 4, versículo 12. Dice, os saluda Epafras... El cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la odisea y los que están en Hierápolis. La palabra que se traduce allí, rogar encarecidamente, es precisamente agonizomai. Pa, eh, Epafras, perdón, agonizaba por estos creyentes en sus oraciones. No era, no era una petición de pasada la que Pablo y Epafras dirigían a Dios por los colosenses. Así como Jacob... Luchó con Peniel, con el ángel de Jehová, y no lo quiso dejar ir hasta que no le diera su bendición. Mis hermanos, estos hombres luchaban con Dios en oración, pidiendo por los creyentes en Colosas, para que estén firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. En otras palabras, estos hermanos oraban para que ellos continuaran avanzando hacia la madurez ellos estaban conscientes de cuánto necesitaba esta iglesia el cuidado y la protección de Dios en medio de los peligros que amenazaban su crecimiento y estabilidad y por eso intercedían con tanta intensidad ahora saben lo que me sorprende hermanos de este pasaje que Pablo no conocía a estos hermanos personalmente vean una vez más el versículo 1 porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Nosotros vimos en el primer sermón de esta serie que los colosenses conocieron el Evangelio por medio de Pafras, quien a su vez conoció el Evangelio cuando el apóstol Pablo estaba ministrando en la ciudad de Éfeso. Sin embargo, Pablo se preocupaba por estos creyentes con la misma intensidad como si los conociera personalmente. Mis hermanos, todos los creyentes en Cristo, somos parte de la misma familia, la familia de la fe. Sea que conozcamos a nuestros hermanos personalmente o no. Y lo que sucede con nuestros hermanos en otros lugares es de nuestra incumbencia, aunque nunca los hayamos visto. Este miércoles, en el culto de oración, el hermano Miguel Jacín trajo una petición por un grupo de hermanos perseguidos en la India. Ya yo había leído este pasaje, estaba estudiando el pasaje, y sentado allí en mi silla yo me preguntaba si nosotros orábamos por esos hermanos perseguidos en otros lugares con la misma involucración emocional con que nosotros oramos por nuestras cosas. Y lamentablemente tuve que llegar a la conclusión de que por lo menos en mi caso, muchas veces no era así. Hermano, yo tengo que confesar que estudiando este pasaje en esta semana me he sentido sumamente amonestado por la vida de oración de Pablo. Pablo agonizaba por estos hermanos, pidiendo a Dios que los fortaleciera en fe, pidiendo a Dios que siguieran avanzando sin estorbo hacia la madurez espiritual. Y saben que muchos de nosotros ni siquiera oramos así por los miembros de nuestra iglesia, que nosotros sí conocemos. Queridos hermanos, nosotros debemos reconocer que es más fácil quejarse y hablar con otros que interceder por ellos en oración delante de Dios. Ahora, yo no estoy diciendo esto para que nos aplastemos con el complejo de culpa. No, más bien yo les propongo que nosotros convirtamos esa culpa, si es que sientes alguna culpa, en motivación para orar. No, no te quedes aplastado diciendo, ay de mí, yo no estoy orando así, yo necesito crecer. Bien hermano, yo te propongo que tú conviertas ese complejo de culpa en resolución. Vamos a orar más intensamente unos por otros. Oremos con la conciencia de que al hacerlo estamos contribuyendo al crecimiento espiritual de nuestros hermanos en la fe. Nosotros no entendemos la oración, pero de alguna manera Dios obra cuando nosotros oramos. Cristo será más ampliamente glorificado en medio nuestro si nosotros intercedemos unos por otros en oración. Pablo agonizaba por estos creyentes en Colosas. ¿Y qué pedía por ellos? Bueno, eso nos lleva a nuestro segundo encabezado. El anhelo de Pablo por los colosenses. Los anhelos de los creyentes son como una especie de radiografía espiritual. Aquello con lo que nosotros soñamos despierto, lo que nosotros deseamos por encima de todas las cosas, dice mucho de la condición en que nos encontramos espiritualmente. ¿Cuáles son tus anhelos? Cuando tú estás libre de ocupaciones... Soñando despierto, ¿con qué tú sueñas? ¿Cuáles son las cosas que te causan alegría? ¿Cuáles son las cosas que te causan descontento si no las tienes? Mi hermano, ¿cuáles son tus anhelos? Bueno, el anhelo de Pablo era que estos creyentes siguieran avanzando sin estorbo hacia la madurez. Versículo 2. Para que sean consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Que oraba Pablo por ellos que fueran consolados en sus corazones. Ahora yo debo explicar un poco qué significa esta frase porque puede dar lugar a malos entendidos. La palabra que se traduce aquí como consuelo Significa literalmente llamar a una persona al lado de otra. Ahora, como nosotros podemos llamar a una persona para que esté al lado de otra, para muchas cosas, esta palabra también significa muchas cosas. Nosotros podemos traducirla a exhortar, alentar, fortalecer, y tal parece por el contexto que es en ese último sentido que Pablo está usando la palabra en el texto. No olviden que estos hermanos estaban en peligro. Falsos maestros estaban amenazando la solidez, la constancia de estos hermanos. Bueno, Pablo quería que ellos fueran fortalecidos en sus corazones. Ahora otra vez, aquí hay otro problema. Nosotros en Occidente usamos la palabra corazón... Para referirnos mayormente a nuestra vida emocional, yo te hablo con todo mi corazón. Bueno, los hebreos no pensaban en el corazón de esa manera. Cuando ellos querían referirse a la vida emocional, aunque eso no suena muy romántico, ni suena muy bonito, ellos pensaban en sus tripas. ¿No es verdad que cuando nosotros estamos emocionalmente muy contentos o estamos emocionalmente con dificultades, sentimos mariposas en el estómago? Bueno, cuando los hebreos pensaban en las emociones, ellos no pensaban en el corazón. Ellos pensaban en las entrañas. Era como decirle a una mujer, yo te amo con todas mis tripas, esa es la idea. No con el corazón. Ahora, cuando ellos usaban la palabra Corazón se refería al asiento de nuestra personalidad, donde reside nuestro intelecto, donde reside nuestra voluntad y por supuesto también donde residen nuestras... Emociones, por eso es que en Proverbios capítulo 4 versículo 24 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Todo lo que nosotros pensamos, todo lo que nosotros hacemos, fluye de nuestra personalidad, de lo que nosotros somos en nuestro ser interior. Y es allí precisamente donde necesitamos ser fortalecidos si queremos avanzar en nuestras vidas cristianas. ¿Qué sucede cuando el cuerpo está débil? Cuando baja la hemoglobina. Nosotros estamos a expensas de cualquier virus. Estamos a expensas de cualquier bacteria. Bueno, pues hermanos, de la misma manera, cuando un creyente débil está débil espiritualmente, está a expensas de cualquier ataque doctrinal. Noten cómo Pablo vuelve sobre esa idea en Efesios capítulo 4. Y mis hermanos yo estoy consciente de que hablar de falsas doctrinas, hablar de herejías, de falsas enseñanzas, no es algo muy emocionante. Pero es algo en extremo importante. Tú quieres madurar en tu vida cristiana o quieres quedarte estancado donde estás. Bueno, si tú quieres madurar en tu vida cristiana, aunque esto no sea muy emocionante, pon mucha atención a lo que estamos diciendo aquí. Porque Pablo no estaba preocupado en vano. Pablo estaba preocupado porque las falsas doctrinas son un tremendo peligro. Y si eso era un problema en la vida de Pablo, en los días de Pablo, ¿cuánto más ahora con los medios masivos de comunicación? Esto es un problema dice Pablo en Efesios capítulo 4 versículo 11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas a otros evangelistas, a otros pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto es decir, para que maduremos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, y ahora noten para que ya no seamos ni Niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Los falsos maestros no vienen a nosotros con una tarjeta de presentación que dice, fulano de tal, falso maestro. No, no es de esa manera. Ellos usan las artimañas del error con mucha astucia. Y como yo decía hace un momento, hermanos, con los medios masivos de comunicación, esto hoy día es una plaga. Basta con mirar cinco minutos muchos de los programas religiosos que se pasan hoy día en la televisión, Cinco minutos para ver un ejemplo de lo que Pablo está diciendo allí. Solo hay que mirar cinco minutos a Joel Austin, o cinco minutos a Cash Luna, y ustedes van a ver allí de lo que yo estoy hablando. El sábado pasado, en la capacitación, se me acerca un hermano y dijo me, me decía, ¿usted yo lo que pasó con Benny Hinn? Yo no había oído lo que había pasado con Benny Hinn, se divorció de su esposa. Pero yo le decía a esta persona, a mí eso no me toma por sorpresa. Para mí Benny Hinn era un falso maestro antes de que viniera ese escándalo público. Solamente hay que oírlo hablar. Y si alguien piensa que yo estoy cometiendo aquí una indiscreción por mencionar nombres, déjeme decirle que la Biblia menciona nombres. Pablo le dice a Timoteo, Alejandro el Calderero me ha causado muchos males, cuídate de él. Y él sabía que esa carta la leerían en todas las iglesias. No, 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 mis hermanos, nosotros los pastores somos atalayas. Estamos aquí para protegernos a ustedes de esa terrible influencia la falsa doctrina es un cáncer la falsa doctrina es una plaga la falsa doctrina hace daño pero ahora noten lo que es para mí una de las cosas más impresionantes de este pasaje de Colosenses Pablo no solo estaba preocupado porque estos hermanos fueran fortalecidos en su hombre interior por la fe Pablo estaba preocupado porque estos hermanos se mantuvieran unidos en amor. Versículo 2, para que sean consolados sus corazones unidos en amor. El amor es el pegamento que une a los hermanos. En el capítulo 3, versículo 14, Pablo va a decirle sobre todas estas cosas vestidos de amor, porque el amor es el vínculo de la perfección. Ahora, lo que me sorprende de este pasaje no es que la Biblia hable de la unidad, lo que me sorprende de este pasaje es que Pablo está diciendo allí que el amor es necesario para que ellos puedan continuar avanzando en el entendimiento de aquellas verdades que todo creyente necesita conocer para ser fortalecidos en su fe, versículo 2, para que sean consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Y debo recordar una vez más que la palabra misterio señala una verdad que nosotros no pudiéramos conocer a menos que Dios tomara la iniciativa de revelarla. Y en este caso, Pablo se está refiriendo a todo aquello que nosotros necesitamos conocer acerca de la persona y la obra de Cristo. El misterio de Dios, el Padre, es decir, podríamos traducir el texto, es decir, de Cristo. Cristo. Una persona puede conocer algunos de los hechos históricos de Cristo. ¿Cuántas personas sentadas aquí no conocen de pía pa la vida de Cristo, tal como son narradas en el Evangelio? Y aún así desconocen por completo las implicaciones espirituales de esos hechos históricos. Eso es lo que diferencia a un creyente de un incrédulo. El creyente no solamente conoce hechos relacionados con la vida de Cristo. El creyente conoce las implicaciones espirituales de esos hechos en lo concerniente a nuestra salvación y a nuestra reconciliación con Dios. Él sabe que Cristo cuando estaba muriendo en esa cruz, estaba muriendo en nuestro lugar, estaba pagando nuestra deuda, estaba reconciliándonos con el Padre. Ese es el problema que tengo con la película La Pasión de Cristo, que filmó Mel Gibson hace unos años atrás. Yo nunca vi la película y personalmente había decidido no verla nunca. Yo no quiero tener en mi mente la imagen del de actor cuando yo pienso en el Señor. Ahora, ¿cuál es el problema que yo tengo con esa película? Que esa película te hace sentir pena por el Cristo que fue masacrado en la cruz. Pero lo que estaba pasando en el drama de la cruz era algo mucho más profundo, que no puede presentarse en una película. El ser humano pecador estaba siendo reconciliado con el Dios tres veces santo. Eso no pudiéramos conocerlo a menos que Dios el Padre abra nuestro entendimiento. No es conocer hechos de la vida de Cristo, es conocer las implicaciones de esos hechos. Es abrazar a Cristo con todo nuestro ser y vivir en consecuencia. Y lo que Pablo nos está diciendo aquí es que eso solo es posible si nos mantenemos unidos en amor. Queridos hermanos, nadie puede crecer espiritualmente aislado de los demás. Nadie. Una vez más, Efesios 4. Ya nosotros leímos los versículos 11 al 14. Pablo no quería que estos hermanos fueran niños fluctuantes. Versículo 15. Sino que siguiendo la verdad en amor unos con otros. Me fascina como lo dice John Piper, cuando el amor entreteje los corazones en un hermoso edredón de unidad, un tapiz, no, un, no sé cómo llamarle, cómo explicar lo que es un edredón, el cubrecama que se pone sobre la cama, dice Pablo... Cuando el amor entreteje los corazones en un hermoso edredón de unidad, el resultado no es meramente un afecto más fuerte, sino también una comprensión más fuerte. Por estar unidos en amor. En otras palabras, si nosotros queremos entender mejor las verdades de Cristo, las verdades del Evangelio, no solamente debemos estudiar más las Escrituras, no solamente debemos meditar más en las Escrituras, no solamente debemos pensar más en las Escrituras, tenemos que amar más. Tenemos que amar más. Escuchen lo que dice Sam Storm el entendimiento que adquirimos uno del otro, la responsabilidad mutua, la sabiduría colectiva que es generada en el contexto de la iglesia local, todo eso contribuye a realzar nuestro entendimiento, nuestro crecimiento en la piedad y en el entendimiento en una forma que nunca podría ser lograda si nos aventuramos a seguir por nuestro propio camino. Y luego añade... Nunca ha sido ni será el diseño de Dios para ti que persigas tu relación con Él separado de los demás creyentes en el cuerpo de Cristo. Eso no solo es antibíblico, eso es arrogante. Un dedo, dice Él, solo es eficaz cuando está unido a una mano. Un ojo puede ver solo si se encuentra encajado en una cabeza. Un pie solo puede ser bueno para moverse si está pegado a un pie. ¿No es esa la lección que Pablo nos enseña en 1 Corintios capítulo 12? Nosotros somos un cuerpo. Todos los miembros se necesitan mutuamente. Mis hermanos, nosotros no podremos madurar solos. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Si queremos conocerle a Él mejor, será involucrándonos con los miembros de ese cuerpo en una dinámica de amor. Permítame poner esto en un lenguaje más práctico. Mis hermanos, lo que yo estoy diciendo es que la mejor manera de ampliar nuestro entendimiento del amor perdonador de Dios no es únicamente estudiando el tema del perdón en la Biblia, aunque debemos hacerlo. Pero si tú quieres crecer en el entendimiento del amor perdonador de Dios, la manera es estudiando la Biblia y practicando ese amor perdonador en tu relación unos con otros. ¿Quieres tener una mejor comprensión de la paciencia de Dios? Bueno, yo te propongo que estudies en las Escrituras los atributos de Dios. Pero lo que Pablo nos está aconsejando aquí, además de eso, es que nos envolvamos en la iglesia, en ese tipo de relación en la que vas a tener que ejercer paciencia con otras personas. Por supuesto, mientras ellos también tienen paciencia contigo. Buena verja hace buenos vecinos, pero no hace buenos cristianos. Buena verja hace buenos vecinos, pero no hace buenos cristianos. Nosotros vamos a avanzar juntos en amor, en el entendimiento del misterio de Dios el Padre, es decir, vamos a conocer mejor a Cristo. En quien están escondidos, y esta esta es una de las frases favoritas, no solamente de la carta a los colosenses, esta es una de las frases favoritas mías de toda la Biblia. En Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Ahora para que nadie se extravíe aquí al oír la palabra escondido, eso no significa que Dios lo ha escondido para que nosotros no podamos descubrirlo. No, 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 es todo lo contrario. Pablo estaba agonizando en oración por estos creyentes para que ellos adquirieran un mejor entendimiento de ese misterio, un mejor entendimiento de eso que Dios había revelado sobre Cristo Cristo. Lo que Pablo está diciendo no es que está escondido para que no se vea, es que en él están depositados como en el cofre del tesoro toda la sabiduría y todo el conocimiento. En la persona de Cristo. Para decirlo en de una forma más sencilla, fuera de Cristo, ningún ser humano, por inteligente que sea, por preparado académicamente que esté, ningún ser humano fuera de Cristo puede adquirir conocimiento verdadero acerca de Dios y de sus caminos. No puede, no puede. Pero no solo eso. Es que fuera de Cristo tampoco podremos encontrar verdadero conocimiento acerca del propósito final de nuestra existencia en este mundo y de todo cuanto hay acerca de la diferencia entre el bien y el mal acerca de cómo reconciliarnos con Dios acerca de nuestro destino eterno y acerca de un montón de cosas más Cristo es la verdad encarnada Y fue por medio de Él y para Él que se crearon todas las cosas. No conocerlo a Él es no conocer la verdad. Es no conocer la verdad. Así de simple como suena. Él es el punto de referencia que le da sentido a todo el conocimiento humano. Una persona sin Cristo puede entender muchas cosas, pero no podrá saber como debe saber. Le falta la perspectiva. Saca a Cristo de la ecuación y lo que te queda es un rompecabezas al que le faltan piezas claves. No puedes armar el rompecabezas completamente. Y es precisamente por eso que Pablo estaba tan preocupado por los creyentes en Colosas. Y eso nos lleva a nuestro tercer y último encabezado que veremos más brevemente. ¿Cuál es la motivación que estaba detrás de la preocupación de Pablo? Versículos 4 y 5. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu, estoy con vosotros gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Lo que movía a Pablo a orar intensamente por los hermanos de Colosas y lo que lo llevó a enviarles esta carta, era el hecho de saber el peligro tan grande que ellos corrían. Si le prestaban atención a estos falsos maestros que clamaban tener un conocimiento secreto que ellos no conocían. Pero eso es completamente absurdo. Hermanos, en Cristo están depositados todos, todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Si nos apartamos de Cristo para buscar en otro lugar lo que supuestamente no tenemos, no nos haremos más sabios, nos haremos más ignorantes. Nos estamos alejando de la Verdad, Como veremos en la tarde de hoy Si el Señor lo permite Mis hermanos yo les decía hace un momento Estos falsos maestros son muy persuasivos cuando hablan Muy persuasivos Ellos saben mezclar de tal manera la verdad con el error Que fácilmente pueden confundir a los desprevenidos Y hasta tienen citas bíblicas Escuchaba el otro día a uno de estos falsos maestros hablando del Evangelio de la prosperidad. Cristo quiere que tú seas rico. Tú eres hijo del Rey. Y estudiando ese pasaje donde dice que Cristo ni siquiera tenía una casa, un lugar donde recostar su cabeza. ¿Saben cuál fue la interpretación de este genio? Él decía... Lo que pasa es que en aquellos días no había hoteles como en los días de hoy. Y Cristo estaba en ese momento en Samaria. Y lo que Él estaba diciendo es que en Samaria no había ningún lugar donde Él pudiera hospedarse, pero que lo estaba esperando su gran mansión en Jerusalén. Y yo no sé de dónde sacó eso de la Biblia, porque eso no está en la Biblia. Increíble. Increíble. Hasta citan las Escrituras. Mis hermanos, el diablo le citó las escrituras a Cristo en el monte de la tentación. Son persuasivos. Ahora, ¿saben cómo nosotros podemos descubrirlos? Haciéndonos algunas preguntas. Pregúntate si sus enseñanzas exaltan a Cristo o al hombre pregúntate si te llevan a confiar más en la justicia de Jesús y en su obra perfecta en la cruz del Calvario o más bien te mueven a desarrollar el supuesto potencial que tienes dentro de ti como dice Joel Austin tú eres una gran persona pero no lo sabes tienes un gran potencial libéralo libéralo ¿Te motivan esos maestros a amar más profundamente al Señor y Salvador, haciéndote ver que las cosas de este mundo nunca podrán compararse con la excelencia de conocerle a Él? ¿O despiertan más bien tu codicia y tu ambición, disfrazándolas con un manto de fe en supuestas promesas de las Escrituras? Si crees, ese Ferrari puede ser tuyo. Eso es codicia. Eso es ambición. Eso es idolatría. Alimentan tu deseo de vivir para Cristo y darle todo a Él, aún tu propia vida si fuere necesario, o están tratando de elevar tu autoestima. ¿Te mueven a vivir a la luz de los principios bíblicos a pesar de las inconveniencias que eso te pueda ocasionar en un mundo caído? ¿O te guían más bien a ser un pragmático? Si funciona, hazlo. ¿O a confiar en las últimas teorías de los expertos en la conducta humana? Vamos a hablar un poco más de esto esta tarde cuando hablemos de las vanas filosofías de la que está hablando Pablo ayer. Porque algunas personas pueden decir, bueno, pastor, mire, yo, yo no tengo problema con eso, porque a mí ni me gusta la filosofía. Mi hermano, óyeme, aunque tú nunca hayas leído a Platón ni a Sócrates, a Sócrates es imposible haberlo leído porque nunca escribió nada, a Platón o a Aristóteles o a Sartre o a Nietzsche o a quien sea, tú estás en peligro. Ven esta tarde para que entiendas de qué filosofía es que Pablo está hablando aquí. Porque es un peligro que nos amenaza a todos. El punto es que Pablo sabía que detrás de todas esas palabras sofisticadas, detrás de todas esas palabras ingeniosas, se esconde un veneno mortal. Versículo 5, dice Pablo, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu, estoy con vosotros gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza. De vuestra fe en Cristo. Tal parece que hasta hasta ahora estos hermanos se habían mantenido alineados con la palabra de Dios. Es a eso que se refiere cuando dice vuestro buen orden. Ellos reflejaban en sus decisiones, en sus hábitos de vida, que los valores de Jesucristo eran sus valores. Era palpable la determinación de estos creyentes de hacer la voluntad de Dios. Sin importar el precio que tuvieran que pagar. Pero Pablo sabía y Epafra sabía que todo eso estaba en peligro si escuchaban a los falsos maestros. El buen orden que hasta ese momento manifestaban y la firmeza de su fe en el Señor Jesucristo era precisamente lo que Pablo quería preservar. De paso, es interesante ver cómo estas características que Pablo alaba en esta iglesia no son muy alabadas en muchas iglesias en el día de hoy. Buen orden y firmeza en la fe, y la idea es firmeza en la doctrina, firmeza en la fe. Algunas personas asocian la espontaneidad con la espiritualidad. Creo que una vez compartí esto con ustedes, una vez alguien se me acercó y me dijo, hace unos años, a mí no me gusta la iglesia tuya. ¿Por qué no? Bueno, porque yo quisiera ver una iglesia más espontánea. ¿Qué significa eso? Le pregunté. Me dijo, bueno, una iglesia donde cualquiera pueda pararse y decir, yo quiero leer un texto bíblico. Otro se para y dice, yo quiero leer un testimonio, decir un testimonio. Otro se para y dice, yo quiero que oren por mí. Otra persona se para y dice, yo quiero cantar un himno. Yo le dije, fabuloso. Ahora, vamos a llevar esto a la práctica. En nuestra iglesia se congregan unas mil personas, un poco más. Vamos a suponer que un domingo cualquiera, solamente 25 personas, vienen a la iglesia con algo que quieren compartir con los demás, espontáneamente. ¿Sabes lo que va a pasar? Y él me respondió que no se va a poder predicar la palabra. Exactamente. Exactamente. Mis hermanos, si una iglesia en el día de hoy hace el esfuerzo de hacer todas las cosas decentemente y con orden, fácilmente puede ser acusada de estar apagando el espíritu. Vamos a los Corintios capítulo 14. Y yo no estoy diciendo, hermanos, que no se pueda hacer espontáneo en el culto público. Estoy diciendo que aún es espontaneidad, porque no somos robots, debe ser en el marco del orden y la decencia. Dice Pablo, en el versículo 33, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Y lo dice en el contexto precisamente de hermanos que se paraban y decían, yo tengo una profecía. Pablo dice que sean dos a lo más tres y si ya separaron tres, siéntate y cállate. Pero es que el espíritu que está en mí me mueve a hablar. Dice Pablo, no, 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 el espíritu de los profetas está sujeto a los profetas. Dios no es Dios de confusión, es Dios de paz. Versículo 40, hágase todo decentemente y con orden. Queridos hermanos, el caos y el desorden no son sinónimo de espiritualidad, son sinónimo de ausencia de dominio propio, y el dominio propio es un fruto del espíritu. Galatas 5:22, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, dominio propio. Y en 2 Timoteo capítulo 1, versículo 7, Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Cuando ustedes vayan a una iglesia y encuentren un desorden y a las personas rodando por el piso, eso no es el Espíritu Santo. Yo no sé qué espíritu es, pero el Espíritu Santo no es. Y lo que Pablo está diciendo es que nosotros no podremos mantener ese buen orden y la firmeza de nuestra fe, ni como individuos, ni como iglesia, a menos que permanezcamos aferrados a Cristo, colocándolo a Él en el centro de nuestras vidas. Por eso el mensaje de esta tarde lo hemos titulado, viviendo una vida cristocéntrica. Viviendo una vida cristocéntrica. Mis hermanos, si esto es algo que hasta los niños que están aquí saben, un árbol no crece ni da fruto simplemente porque se lo proponga. Ustedes se imaginan niños a un árbol Diciendo, voy a dar fruto, voy a dar fruto. No. Así no es que los árboles crecen y se fructifican. Los árboles crecen y fructifican mientras permanezcan absorbiendo del suelo los minerales que están allí. Nuestro crecimiento depende de la riqueza del suelo en el que estamos plantados. Por eso Pablo dice, en el versículo que vamos a estudiar esta tarde, versículo 6, Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él. Nosotros fuimos plantados en ese suelo. Nuestras vidas están enraizadas en Cristo si somos cristianos. ¿Sabes de qué depende, mi hermano, tu crecimiento en gracia enteramente de que continúes extrayendo de ese suelo las riquezas insondables que están depositadas allí? Oía alguien, o leía alguien estos días que decía que él tiene el temor de que muchas iglesias Muchos cristianos que están luchando en pos de la santidad, no han entendido que la mejor manera de luchar con la santidad, y eso lo veremos cuando lleguemos al capítulo 3, no es simplemente diciendo, ¡no lo hagas! No, lo mejor que yo puedo hacer para ayudarte a crecer en santidad es hacerte ver la belleza de Jesucristo. Para que tú no cambies un placer estúpido por el Señor de señores y el Rey de reyes. La mejor manera de luchar con el pecado es ver a Cristo en su hermosura. Es cambiar esos placeres temporales por el verdadero placer. ¿Qué dice Pablo, o el autor de Hebreos, de Moisés? Dice que él desechó las riquezas de los egipcios porque estaba esperando un galardón mejor. Los deleites temporales del pecado, dicen Hebreos 11, por un deleite mayor y permanente, el deleite que nosotros derivamos de Cristo. ¿Sabes por qué nosotros pecamos? Porque nos gusta el pecado. Nosotros pecamos porque nos deleita pecar. Pero lo que Pablo está diciendo allí es, enraízate en Cristo. Tú estás enraizado en Cristo. Sigue viviendo tu vida centrada en Cristo. Nuestro crecimiento depende enteramente de continuar extrayendo de Cristo. Las riquezas insondables que fueron depositadas en Él. Es la única manera. Y para aquellos que están aquí sin Cristo, solo me resta, me resta decirles que la Biblia no solamente presenta a Cristo como la verdad encarnada, como veíamos hace un momento, sino también como el único camino al Padre. Yo soy el camino, la verdad, la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Mi amigo, solo aquellos que le conocen personalmente y lo han abrazado a él por la fe, conocen la verdad, poseen verdadera vida y tienen libre acceso a la presencia del Padre. Y mi amigo, ese camino está abierto para ti hoy. Pero tienes que venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Tienes que pedirle a Él que te salve. Tienes que pedirle a Él que perdone tus pecados, que transforme tu corazón. Su poder para salvar está disponible hoy para todo aquel que cree. Vamos a orar. Padre, una vez más, Gracias por habernos dado tu palabra en esta mañana, a pesar de la debilidad del predicador. Señor, cuán glorioso eres tú. Abre nuestros ojos, Señor, para que nosotros veamos la belleza de nuestro Salvador. Señor, abre nuestro entendimiento para que nosotros tengamos una comprensión cada vez más amplia y más profunda de que el verdadero deleite solamente se encuentra en Cristo. Ayúdanos a vivir vidas cristocéntricas. Y a los que están aquí sin Cristo, Señor, repárteles en esta mañana arrepentimiento y fe. Te alabamos, oh Dios, y bendecimos tu nombre. En el precioso nombre de Cristo. Amén.